0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Super úřad, který rozhodne, zda můžeme cestovat anebo přečte naši soukromou mobilní komunikaci. Opravdu má šanci vzniknout, jak navrhuje ministr Jan Blatný, diskutovat přišli právníci Tomáš Sokol a Ondřej Dostal. Vakcína proti covidu usnadní cestování, sportování i další věci. Očkovaní budou zkrátka méně omezeni. To říká hlavní hygienička. Podaří se státu přesvědčit lidi, aby se naočkovali a dokáže nás vakcína vrátit do normálního života. A když, tak na jak dlouho? Odpoví vakcinolog Marek Petráš. Spuštění e-shopu na elektronické dálniční známky neproběhlo hladce. Provázely je technické problémy a posměch. Bylo to fiasko anebo běžná nehoda. Co nám přinesou e-známky? Odpoví šéf vývojářů Jan Paroubek. Sledování telefonů, zavírání obchodů nebo možnost zakázat cestování či hromadné akce. To má umožnit novela zákona o ochraně veřejného zdraví nově vzniklému úřadu. Návrh připravilo ministerstvo zdravotnictví.
1: Rezort zdravotnictví pod ministrem Janem Blatným navrhuje sjednotit krajské hygienické stanice pod jeden hlavní úřad. Šéfem by byl hlavní hygienik, který by nově získal významné pravomoci.
0: Omezení a zavírání obchodů omezení služeb a školní výuky, omezení nebo úplný zákaz hromadných akcí.
1: O všech zmíněných mimořádných opatřeních doposud rozhoduje vláda v rámci nouzového stavu, tedy pod dohledem parlamentu. Nový hygienický superúřad by vše řídil sám. Se domnívám, že je to něco, po čem všichni voláme, že potřebujeme zákon, který dá možnosti v rizikových situacích, jako je tato, centrálně řídit určité věci tak, aby nebylo potřebné, trzeba. Mit Małzowi staw Nový superúřad by zároveň měl přístup do telefonů všech nakažených. Pokud by se u člověka projevila infekční choroba, hygienici by mohli z mobilů získat data stará až tři týdny. Pochopitelně respektuje ochranu osobních údajů, GDPR a další jsou to i jedny z těch případných připomínek, které budou samozřejmě reflektovány, ale věřím, že je připraven tak, že, že je v pořádku a že je bezpečný. Ministr Blatný by chtěl novelu zákona projednat ve stavu legislativní nouze, tedy ve zrychleném Řízení. Josef Mádle, CNN, Prima News.
0: No a ve studiu se mnou jsou právníci, doktor Tomáš Sokol, dobrý večer. Dobrý večer. A Doktor Ondřej Dostal, díky, že jste přišli, pánové. Dobrý večer. První věc, ústav státní hygienické služby, anebo ministr sám, by mohli zasahovat do základních lidských práv, jestli uh, tomu správně rozumím. Zavírečkoly, obchody, kulturu. První věc, pánové, vznikne nebo nevznikne uh, taková věc? Pane doktore.
2: Věc taková instituce. No popravdě řečeno z mého pohledu mě nepřipadá důležité, jestli vznikne, ale jaké bude mít pravomoci. Takže tedy to sám o sobě, já rozumím tomu, co jsem četl v důvodové zprávě, že ministerstvo si připadá trochu krátké na krajské hygienické stanice, když je vede metodicky, že by chtělo zřejmě nějakou intenzivnější formu toho řízení. Proti tomu vůbec nic nemám respektive, v tom se necítím být odborník, takže samo že ten úřad bude zřízen, mě v celku neznepokojuje.
3: Pane doktore? Já to vidím podobně. V té novele vidím tři body. Jednak vznik superúřadu, kterým reaguje ministerstvo možná na to, že nebylo schopno manažersky uřídit hygieny. Jednak ta pravomoc zasahovat plošně do základních práv. A jednak záležitost nakládání s mobilními daty.
0: Uh. Pojďme si říct, prakticky by to znamenalo, tak, jak je to konstruováno a tak, jak je to teď předkládáno, že... Ministr zdravotnictví anebo šéf toho superúřadu, to mi úplně jasné není, by vlastně nad námi měl neomezenou moc. Mohl by otvírat, zavírat obchody, otvírat, zavírat školy, dokonce říkat, jestli smíme nebo nesmíme cestovat. Pane doktore, rozumíte tomu stejně?
2: No, trochu jinak malinko, protože nutno říct, že už podle toho stávajícího zákona tam poměrně velké pravomoci, které zasahovaly, až bych řekl do lidských práv byly, jenom se tady z nějakého pro mě nezrozumitelného důvodu ještě rozšiřují dál a už nechápu, proč. A samozřejmě pak je tam tedy ten zásah, řekněme, do toho, do toho, do té ochrany tajemství přenášených informací, což je ústavní právo, v podobě tedy toho oprávnění operátora nebo povinnosti operátora hlásit státní hygienické službě toho nakaženého pacienta. Takže jako do značné míry si myslím, že tohle to mi připadá naprosto zbytečné.
0: Když se zastavím u těch jednotlivých bodů, cestování, jak jsem slyšela teď pana Rycheckého, tak to je něco, co je nedotknutelné právo každého z nás. Jak nám může někdo nedovolit vycestovat?
3: Já rozumím tomu, že ta plošná a razantní opatření zasahující do práv jsou možná pouze se souhlasem poslanecké sněmovny. Ale tady by
0: to bylo z z příkazu jednoho, ať už by to byl ministr nebo šef toho úřadu, chápu to tak. A
3: tady vidím právě v té změně narušení té křehké dělby moci napsané do ústavy České republiky a proto jsem přesvědčen, že i kdyby náhodou tato záležitost, tato novela byla schválena parlamentem, tak v těchto případech narazí na ústavu.
0: Pane doktore, vy jste zmínil ta data, to, to sledování mobilní komunikace, že by ten, kdo mi ta data poskytuje mohl na vyzvání poskytnout moji komunikaci. Musel. Je to jakkoliv možné u nás v zemi? <laughs>
2: no tak, říká se, že vylezeli ryba na strom, je to důkaz, že tak může učinit, takže pokud by to bylo schváleno, tak by to bylo možné. No a funguje Ale... to někde?
0: No, to ne... Takže já, ranku... já bych
2: to, prosím, zkrátil jinak. Já si myslím, že by to bylo protiústavní. Abychom se nebavili o tom, jestli to někde funguje nebo nefunguje. Ale tady jde o to, že ta argumentace, která je na obhajobu toho, této úpravy toho paragrafu 80, a říká, že to bude v souladu s GDPR O tom se nechci přijít. To je ochrana osobních údajů, jenomže tady problém je v tom, že jedna věc je ochrana osobních údajů a druhá věc je ochrana toho listovního tajemství nebo tajemství přenášených zpráv, respektive toho, kde jsem byl a co je možné sledovat podle toho mobilního telefonu, což by v tomto případě mělo být porušeno. A tři týdny dozadu od toho okamžiku hlášení, by ten operátor byl povinen sdělit, kde jsem byl, případně s kým jsem přišel do styku. Přeneseno tedy na ten mobilní telefon. Já mám pocit, že tohle to je tedy, pokud by to mělo být, tak by to muselo být skutečně někde jinde a nějak jinak, než tedy v podstatě sporučení tohohle zákona. Ale celkově si myslím, že to ani není potřeba, ale to je jiná kategorie příběhu.
0: Teď o každém sledování telefonu rozhoduje soud, chápu to správně, nebo jak to je dnes nastaveno v naší zemi?
2: Pro, pro účely policie a zatím nikdo jiný se tady o ta data nedral
0: tak teď se dere. Pan ministr Blatný k tomu dnes řekl, že to nastavení a ten superúřad o němž tady byla řeči, něco, po čem všichni voláme. Jak to chápete?
3: Tak já potom zase tak úplně třeba nevolám. Naopak na jaře městský soud v Praze rozhodl, že právě to, aby jeden ministr nebo superúřad činil ty plošné a rozsáhlé zásahy, není přípustné a vidíme, že ministerstvo se to teď snaží prolomit změnou zákona, ale domnívám se, že ani to správné není. I z toho důvodu, že v zákoně o ochraně veřejného zdraví, tady v tom, není popsána náhrada škody za zásahy do práv na podnikání, které tímto vzniknou. Na rozdíl od toho současného režimu krizového zákona, kdy garantovány jsou, takže stát by si to tady hodně zlevnil.
0: Jinými slovy říkáte, že tyhle všechno, ty, tahle všechna opatření, kterou, které by uplatnili vůči všem, Skrze tento zákon by nikdo pak nemohl vymáhat. Chápu
2: správně. Škody, které by z toho vznikly oproti dnešnímu stavu paragrafu 36 krizového zákona, který stanoví objektivní odpovědnost státu za škody, které vzniknou v důsledku těch opatření. Takže to by tedy v tomto případě bylo významně stíženo. Nebyla by to objektivní odpovědnost a znamenalo by to vymýšlet jakousi právní konstrukci, která by byla nesmírně problematická a na základě té konstrukce si případně nárokovat náhradu škody. Abych já bych řekl příklad za to, že tedy já jsem musel mít krám zavřený, ale někdo jiný ten krám měl otevřený, což je aktuální případ, když si myslím, že tedy opravdu to bylo až skoro bych řekl nějakým způsobem nefér vůči těm, co ty krámy museli mít zavřený, když ty druhý prodávali v té době.
0: Ty jednotlivé body v té novele jsou odůvodnitelné podle pana ministra Blatného tím, že abychom nepotřebovali nouzový stav tomu nastavení, které třeba teď zažíváme v té epidemii, tak je potřeba mít takovýhle jednoduchý, přehledný a tady z mého hlediska poměrně razantní nástroj. Co říkáte na ten argument, pane doktore?
2: Já bych trochu odpověděl jinak. My jsme tady měli nějaký stav, o kterém já si myslím, že speciálně pokud je o tento zákon, tak už v současné době zasahuje do občanských práv možná nebo umožňuje zásah až příliš velký, ale dobře. Nicméně všechno to nějakým způsobem vycházelo z té, řekl bych, prolomení ústavy v krajním případě a jsem přesvědčen, že to tedy v podstatě fungovalo dobře, takže já nerozumím tomu, protože jedna věc je, že po právní stránce si nikdo nestěžoval a jestli po faktické stránce, řekněme vláda nebo odborníci tápali, jaká opatření mají přijmout, to je něco jiného. Nicméně po právní stránce problém nebyl, takže první otázka je, proč měnit stav, který po právní stránce funguje a hledat něco jiného, co je významně problematičtější, zejména pokud jde o respekt k občanským právům.
0: Pane doktore, není to proto, aby se to vlastně nemuselo neustále předkládat sněmovně a kontrolovat, protože mám-li nouzový stav, musím přijít po 30 dnech, nebo 14, podle toho, jak je to nastaveno, a žádat o prodloužení. V případě, že máme zákon, obejdeme ten nouzový stav, nemáme nouzový stav. Jak to je?
3: E, možná ano. A jako červená nit se touto epidemií e, vyne snaha e, vlády o dvě věci. E, nemuset platit náhrady škody a nemuset skládat e, účty o travnému parlamentu. E, po, protože vláda pokaždé, když si přijde e, pro to prodloužení nouzového stavu, e, o, e, pro souhlas do poslanecké sněmovny, e, tak e, musí zdůvodnit, co dělal do té doby. A ten parlament je kritický tak by pro ně nepochybně bylo komfortnější, kdyby již nadále vydával tato opatření minister zdravotnictví a jeho postup byl v parlamentu nepřeskoumatelný. Ale dle mého názoru přesně toto je v rozporu se zájmy občanů.
0: Kdo by to kontroloval? Kdo by kontroloval no. takové nastavení. V případě, že by takový zákon prošel, pane doktore.
2: No, a priori, nikdo. A priori ho také nikdo nekontroluje, že by tady to procházelo nějakou kontrolou, ale samozřejmě v současné době, pokud je vyhlášen, ten stav podle krizového zákona, no, tak je to na 30 dní. Kontrolu nad tím má poměrně silnou parlament. A je tady i politická odpovědnost. Ovšem tady pokud by mělo projít to, co je tady, tak by ta kontrola byla, řekněme, ve formě soudního přeskumu na základě žaloby, což je tedy sice forma kontroly, když se budeme bavit o nějakých ústavních mechanizmech, ale je to hodně neoperativní. Politická odpovědnost by tam prakticky byla nulová, zbývala by nějaká úřednická odpovědnost, chybná rozhodnutí nebo něco takového. Takže já si myslím, že by se ta možnost té kontroly na ústavní bázi významně rozvolňoval.
0: Pokud by to prošlo, pane doktore, myslíte si, že by ústavní soud takovou novelu nepřipustil?
3: E, možná ne, ovšem dost dlouho by to trvalo, než by vůbec bylo něco takového k ústavnímu soudu podáno a mezi tím bychom žili v situaci, kdy jedna osoba, minister zdravotnictví, by mohla v podstatě libovolně činit ty rozsáhlé zásahy, které novela předvídá. A pozor, už máme třetího ministra zdravotnictví a je možné, že ten čtvrtý by mohl být někdo nerozumný a neférový.
0: Děkuji vám, pánové, že jste tu byli. Přeji hezký večer. Vakcína proti covidu-19 by měla být u nás dostupná na přelomu ledna a února. Dnes to oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Očkování nebude povinné, stát ale plánuje benefity pro ty, kteří se k vakcinaci rozhodnou. Poslechněte si slova hlavní hygienečky Jarmily Rážové.
1: Evropský prostor se připravuje i na určité zvýhodnění těch, kteří se nechali očkovat, například právě je v jednání cestovní jakýsi covid pass, to znamená lepší možnost cestováním po Evropě nebo i nejenom teda po Evropě a pak samozřejmě ti, kteří se nechají neočkovat, tak nemají, nebudou mít povinnost se nechávat testovat.
0: A já, když se nechám očkovat, budu si moc zajít, beztrestně řekněme, do posilovny.
1: Ti, kdo budou očkování, tak vlastně nebudou představovat zdroj, možný zdroj nákazy pro ostatní, tudíž i ten pohyb budou mít jednodušší.
0: Doktor Mark Petráš, vakcinolog, je mým hostem. Dobrý večer, dík, že jste Dobrý. tu. Pane doktore, cestování bez testů, do divadla, bez roušky. Myslíte si, že je to dostatečná motivace k tomu, aby se nechalo těch požadovaných 60, 70 lidí u nás očkovat?
4: Tak určitě je to velmi silný argument. Přece jenom už jsme v pandemii několik měsíců, počítáme dobře, tak se blížíme k desátému měsíci, A vím, že to tedy jako dost lid obecný nepřináší to uspokojení, takže myslím si, že řadu lidí to může tímto způsobem ovlivnit.
0: Pojďme se podívat na ty vakcíny jako takové. Pojďme se podívat nejdříve na účinnost. Mě zajímá, jak se měří, protože čteme o 90% účinnosti, dokonce jsem četla o 100% účinnosti některých vakcín. Jak se to změří a hlavně, jak dlouho je vakcína účinná?
4: Tak jak dlouho je účinná, to samozřejmě ještě nevíme u těch nových stávajících, které se zatím tedy byly, pre, no, byly, prezentovány, nicméně to měření ochranní účinnosti skutečně tedy provádíme v terénu a jsou dvě skupiny jedna je očkovaná očkovaná takzvaně tou vakcínou, kterou sledujeme a druhá je neočkovaná respektive je očkovaná placebem, to znamená látkou bez účinný látky. No a nechá se tyto dvě skupiny se pozorují pozorují se v tom směru zda kolik těch jedinců ve skupině očkované oproti skupině neočkované onemocnělo příslušným onemocněním v našem případě COVID-19 a podle toho pak vyhodnotíme, jak moc byla účinná příslušná vakcína. A to je ostatně princip, který vlastně byl i prezentován v rámci tedy účinnosti těch stávajících vakcín.
0: Tedy pro mě, jako pro člověka, který si tu vakcinu vybere nebo ji dostane, tak je to informace, že bude stoprocentně fungovat, když je tam stoprocentní účinnost?
4: Ale stop tím účinnost ani nebyla prezentovaná. A bylo by 90,
0: to. Dost... 90% účinnost mě vlastně připadá jako dobrý příslip.
4: Je to velmi dobrý příslip, ale musíme to hodnotit, že to je zatím krátkodobé měření. To znamená, je to relativně bezprostředně po můžeme... Kdy
0: budeme vědět, jak dlouho ta vakcina účinná je? Kdy no, to můžeme říct?
4: Přesnější hodnotu budeme znát tak po půl roce a po roce sledování. Nicméně, jak dlouho bude ještě chránit, to znamená, jestli to bude rok, dva nebo deset let. No, to si budeme muset skutečně počkat, zatím tady nelze nikterak predikovat a tyto testy nebo toto klinické hodnocení musí skutečně proběhnout.
0: Pojďme k bezpečnosti těch vakcín, ty, které k nám míří, například, o nichž víme, základní informace, jsou bezpečné?
4: Tak ptáte se mi na věci, které zatím bohužel nemůžu přesně znát z toho, co zatím ty výrobci publikovali v rámci klinického hodnocení fáze 1. Tak určitě můžeme říct, že tyto vakcíny jsou o něco reaktivnější, než tedy jsme byli zvyklí u těch stávajících. Že, že pozorme vyšší výskyt nežádoucích příhod, účinku účinků po tomto ale zase můžeme zatím tedy říci, že tyto bezprostřední reakce jsou do jisté míry očekávatelné.
0: To jsou jaké? Jaké bezprostřední možné vedlejší účinky můžeme čekat po očkování takovou vakcínu?
4: Tak standardní jsou ty lokální. Tam není ani moc velká diskuse, že by nebyly, protože to patří k očkování. Je to určitý signál toho, že to očkování také funguje, takže tady bych to hodnotil, že to je i do jistý míry možná příznivý. Z těch systémových, to znamená celkových reakcí, se velmi často tedy hlásí poměrně vysoké teploty až horečky, celková únava, bolest hlavy a potom jsou to bolesti kloubů, bolesti svalů. A musím říct, že je to ve frekvenci, která není úplně obvyklá pro běžné očkování, tak, jako ho známe. Jestli je to ještě akceptovatelný, teď budou posuzovat vlastně ty lékovi, lékové agentury. Mám pocit, že včera to snad FDA a jak už jsem tedy zaznamenal, tak někteří z těchto výrobců už chtějí požádat i Evropskou lékovou agentu.
0: Chceme v první řadě chránit ty nejslabší. Budeme-li hovořit o očkování třeba pro seniory, pro lidi, kteří mají nějaké problémy, jsou nemocní. Je to i pro ně bezpečné při tom, co o tom víme? Teď jste mluvil o vedlejších účincích, které by spoustu lidí vyplašily, i kdyby byly úplně fit.
4: Mm, ano tady můžu jenom modelovat na základě stávající očkování. Ukazuje se, že z pravidla starší osoby nejsou tak přecitlivě lý ke vzniku těchto reakcí, takže možná, že on to budou snášet lépe než mladší osoby, ale je to určitá moje domněnka. Zatím ty výsledky tedy toho pozorování, to, co vlastně už ty výrobci provedli, nemám, takže nemůžu posoudit. Jak moc se toho mohou lidé obávat? Já si myslím, že tady bude asi velmi důležitý mluvit velmi otevřeně. Jednak říct, že tyto reakce jsou možné, protože myslím si, že člověk je dobře informován, tak si umí zhodnotit a umí zvážit a potom následně i posoudit, jestli je ochoten do toho jít nebo ne. A samozřejmě m, také sdělovat všechny nové poznatky.
0: Jsou ty vakcíny, které k nám míří momentálně to nejlepší, co je dosažitelné, to nejvíc vyzkoušené? Ptám se i proto, že jsem četla například o čínské vakcíně, kterou jsem mimochodem údajně nechal očkovat Kim Jong-un. No. To, to právě uvidíme. A ta působí jako, že je úplně vyzkoušená, úplně nejlepší, ale možná to tím, že je z Číny. <laughs>
4: Já si přiznám, že tady bych nebyl úplně tak předpojat, co v Číně tedy mají asi největší záběr na takový tradiční typ vakcín, to znamená inaktované vakcíny a přiznám se, že modelově známe nejlépe. Ty vakcíny, které k nám míří, bych označil zejména tu jednu jako high techovou, to znamená, je to úplně nová technologie. Myslím si, že kdyby nebyla tato doba, a možná bizarní doba, tak by nikdy nebyla povolena ke klinickému testování, ale prostě žijeme v jiný době, takže byly povoleny klinické hodnocení. Ukázalo se, že nějakým způsobem to funguje, zatím tedy výrobce uvádí, že je relativně bezpečná. No a teď už je na na nás ostatních nějakým způsobem posoudit a zhodnotit. Já se přiznám, že i já jsem byl zapojen do tohoto procesu, protože mě přizvali tedy ke spolupráci ICDC, do třetí pracovní skupiny pro hodnocení právě covidových vakcín.
0: Děkuji vám, že jste tu byl. Díky za informace. večer. Web, přes který si dnes měli čeští řidiči poprvé koupit elektronické dálniční známky, hned po startu skolaboval. Obratem se do něj začali strefovat novináři i politikové a stal se pochopitelně vděčným terčem na sociálních sítích. Bylo to fiasko anebo běžná provozní chyba? A především, bude e-shop na dálniční známky spolehlivě fungovat, až je začneme akutně potřebovat? Dozvíte se, zeptám se totiž přímo šéfa vývojářů Jana Paroubka. Sledujte nás. Stále sledujete 360 stupňů. Dík, že jste s námi. E-shop na dálniční známky za 300 milionů, který v den prezentace zhavaroval. Web, přes který si měli od dneška řidiči kupovat nové elektronické známky, podle vývojářů obsahoval chybu, až do odpoledne pracovali na jejím odstranění. Projekt e-shopu na dálniční známky už stal křeslo předchozího ministra dopravy Vladimíra Kremlíka a dneska se tak nad ním znovu pořádně zapotil také jeho nástupce Karel Havlíček. Takhle hájil nefunkčnost internetových stránek při radním oficiálním představení projektu.
5: To je běžný postup, který se dělá při podobných projektech. My jsme to od půlnoci spustili, fungovalo to a jede to. V tuto chvíli se to překlopilo do tohoto režimu a to proto, že do značné míry chceme bránit stránky před jakýmkoliv potenciálním útokem a přetížením, které by mohlo v těch prvních hodinách hrozit. Opravdě řečeno, není to neobvyklá věc. My jsme nikdy neřekli, že od půlnoci se bude všechno fungovat. My v těch prvních hodinách a možná dokonce dnes budeme postupně pouštět podle toho, jak vidíme, jak se vyvíjí situace. S tím, že my jsme vám ukázali, že to funguje a byli jsme v tom ostrém provozu. To znamená, ta známka funguje, ale nechceme teď ten systém dostat pod tlak.
0: Jan Paroubek, ředitel státního podniku Cendis, zodpovědného za výstavbu a provoz systému elektronických dálkových známek. Dobrý večer, Dobrý díky, večer. že jste tu. Co se to ráno vlastně stalo, pane Paroubku?
5: Tak ráno došlo k chybě v systému, ke které, kterou jsme neodhalili při předchozím testování. My si myslíme, že vznikla právě až při tom přechodu do toho produkčního systému. Bohužel došlo k tomu, že celý systém zhavaroval a bohužel byl tedy asi půl dne mimo provoz.
0: Půl dne, jak dlouho? A mimochodem víte v tuto chvíli, kolik se podařilo zobchodovat známek doteď?
5: Tak to samozřejmě víme. K tomu poškození nebo k té chybě v tom systému došlo okolo 6. ráno a z provoznice nám ho podařilo okolo půl páté odpoledne, takže necelých 10 hodin jsme byli mimo provoz. Ale i za tu dobu, po kterou ten web už běží, to znamená, jak tu ranní dobu, než došlo k té chybě, tak nyní, co běží, tak už se zobchodovaly dálniční známky za 2,3 milionu korun, což je více než 1500 dálniční známek.
0: My to pořád kontrolujeme, teď mám z režie zprávu, že opravdu o to běží. Nicméně sociální sítě po té, co to vypadlo, zahltil humor, opozici, sarkazmus. Zase vám to stejně pochopitelné a jednoznačně vlastně téměř plánované, aby to takhle začalo všechno, tak jak říkal pan ministr Havlíček?
5: Je to bohužel... Velká chyba na na neštěstí se stala ten nejméně vhodný okamžik. My jsme celý systém připravovali tak, abychom ho spustili pro občany právě o měsíc dřív, aby měli čas si tu známku zakoupit, aby měli možnost případně koupit nějaký vánoční dárek. Vlastně smlouvu máme uzavřenou a plnění to, že bychom měli systém předávat prvnímu první nebo k poslednímu prosinci. My jsme jako si dali tohle jako takový neskromný cíl i po tom začátku, který se změnila na, na počátku tohoto roku, kdy vlastně jsme uzavírali smlouvu na vývoj tohoto systému až v březnu tohoto roku a byl to opravdu na lehký úkol a časově náročný. My jsme si ten cíl 1. prosince dali. Fakt je, že jsme to spustili, bohužel se to přesně nepovedlo, nebyl to načasování nebylo. to běžný
0: postup, jenomže s tom šťoura a vracím se k tomu, co říkal ministr Havlíček, říkal, že to je běžný postup, jak takhle se tyhle věci ne, ne, tam, spouštějí.
5: To, to, to vzniklo to, tou diskuzí krátce před tou tiskovou konferencí, kdy my jsme právě pana ministra informovali o tom, že došlo k této nepříjemné situaci a vlastně jak jsme na ní reagovali. A protože tam došlo opravdu k prudkému nárůstu transakcí před tím zroucením, řekněme, toho systému, tak my jsme. Což nemohli, se ale dalo čekat? Což se dalo čekat. V každém případě my jsme pak odhalili, že to byla vnitřní chyba, ale v tu chvíli, kdy to vzniklo, tak jsme předpokládali, že by mohlo jít i nějaký útok zvenčí. A v, takový, v takovém případě se ten systém musí odpojit vlastně a to nebezpečí nějakým způsobem analyzovat a teprve potom zase spouštět. Takže my jsme řekli, pane ministře, tohle je plánovaná akce, že prostě v takovémto případě se to odpojí a následně to budeme spouštět. Pan minister, to reproduktuje. Tedy jste, jste to
0: odpojili z opatrnosti. Jasne. Lekli jste se.
5: To se to Nečekali jste
0: takový zájem? ale nebo jste se uh, vážně lekli
5: My jsme čekali zájem, právě byli jsme na něj i připraveni, ale teprve při pozdějším řekněme průběhu jsme zjistili, že ta chyba je uvnitř systému a ten velký řekněme ten velký počet transakcí vzniká komunikací dvou částí systému mezi sebou, tudíž nikoli nebyl to útok zvenčí, ale prostě byla to právě chyba v systému. Vnitřní
0: nepřítel. Tak. Tak. V čem jsou digitální dálniční známky přínosné ve srovnání s těmi papírovými, co škrábeme?
5: <laughs> Teď jste přesně zmínila to škrábání, to je jeden, jeden z důvodů, ale hlavně celkově ten systém přinese docela značné úspory ze státního rozpočtu, protože ono se to nezdá, ale samotný tisk a distribuce těch známek je docela drahou záležitostí a celý ten elektronický systém za to se efektivní všechno a opravdu to víde levnějíc. Očekáváme samozřejmě mě i možná trošku vyšší výnosy, protože myslíme si, že lidé se těch elektronických systémů i trošku víc bojí a dnutí je to více dodržovat zákon.
0: Já bych se moc nebála, protože máme 21. století, víme, co všechno online dokáže a vlastně mi připadá málo, že ty elektronické prostě nahradí ty papírové. Očekávala bych, že s tím půjde ten další systém, o něm se tady diskutovalo a to automatické sledování, automatické pokutování těch, kteří si tu známku nekoupí, proč to tam není?
5: Za prvé, my si myslíme, nebo jsme přesvědčeni o tom, že i ten systém kontroly, který je připraven nyní, takže bude efektivní. Za druhé, jsou tam některé nedořešené věci, které vypíjují... Promiňte,
0: jak efektivní bude? Protože pořád hovoříme o policejních autech, která ano. budou muset dostihnout dotyčného přestupce fyzicky ano. a fyzicky mu udělit pokutu, to zna... Jak bude víc efektivní?
5: Ne, tam pro, bude probíhat velice, mnohem jednodušším způsobem ta samotná kontrola. To znamená, ten systém automaticky rozpozná prakticky všechna auta, která okolo něj projíždějí. Máme to v testovacím provozu, máme ověřeno, že to funguje docela e, dobře. A porovná okamžitě ty všechny značky, které se pohybují okolo toho auta s těmi databázemi. Já už jsem e, dříve zmiňoval, že právě pro polici i celníky připravujeme i další funkce do toho systému, že nebudou sledovat, pouze dálniční známky, ale můžou sledovat i kradená auta, auta bez povinného ručení, případně auta bez technických. Nicméně pořád
0: mluvíme o někom fyzickém, kdo musí někam dojít a vymáhat to pokutu. Například u sousedů na Slovensku už ta pokuta prostě přijde automaticky. Tady to není možné.
5: Máte pravdu, ale právě když zmiňujete to Slovensko, tak tam při tom rozběhu měli velké problémy. Za prvé ty úřady byly velice zahlceny a docházelo k tomu, že ty pokuty těm řidičům docházely až třeba s ročním spožděním. Mezitím spáchal několik další. Přestupků a je to tak právě. To tady
0: nebude taky ojedinělá situace představit.
5: Uh, my právě bychom chtěli do budoucna ten systém připravit tak, aby byl schopen vygenerovat ty výzvy, řekněme, automaticky a nejpozději do týdne, abyste měla když tak ve schránce případnou pokutu.
0: Ještě Nebo... mě zajímá krátce jedna věc z toho zbytku. Známku. Kromě internetu dekoupit jen na nějakých pumpách čepro a na nějakých poštách. Kolik je to míst? Stačí to?
5: No, tak původně státní fond dopravní infrastruktury struktury poptával uh... Asi jenom 350 míst, ne jenom, ale bylo to definované velikostí těch. Že by to sídel. fyzicky
0: bylo k jenom na 350 místech? Vzade. Ono
5: je to docela dostatečné právě k tomu pokrytí, ale vzhledem k tomu, že tu soutěž vyhrála Česká pošta spolu s čerpacími stanicemi Eurooil, které patří pod státní podnik Čepro, tak těch poboček, kde bude možné, nebo těch míst, kde bude možné koupit tu známku, bude nakonec přes 3300. Takže to pokrytí...
0: 3300, takže máte za to, že to postačí pro určitě. ty, kteří neumějí s internetem. Děkuji vám, že jste tu byl. Přeji hezký večer. Také
5: děkuji. Naschledanou.
0: To je z dnešních 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávy. V 21 hodin. Já se budu těšit zítra večer. Na viděnou.